0: Olá então um, dois três e teólogos anônimos quatro caras desconhecidos discutindo teologia. É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do Teólogos Anônimos, esse podcast supimpa aqui de quatro amigos discutindo teologia. E hoje a gente vai estar só entre dois amigos, assim como no último episódio, episódio 13, que foi sobre interpretação bíblica. E este é o episódio 14, acho que eu já falei. E é o segundo episódio da nossa série Temas que a gente gosta, em que a gente vai apresentar os temas que cada teólogo anônimo gosta mais aí de falar. O Jacinho já falou de interpretação bíblica E hoje o Gustavo vai falar do pastor alemão Que não é um cachorro Que é o Dietrich Bonhoeffer Fala pra gente, Gustavo, por que Que você gosta de falar sobre Dietrich Bonhoeffer e por que, que as pessoas Deveriam Saber mais sobre Bonhoeffer, deveriam conhecer a vida e a obra dele Falei certo, Dietrich Bonhoeffer? Falou Fala aí, não, sei, Eu não fala. sou alemão, não Bonhoeffer Bonhoeffer
1: Bom, de <risos> parece que tá bravo, né? falando um claro. É,
0: não, alemão sempre parece que tá bravo.
1: É, eu acho que quando fala de Bonhoeffer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pô, o teólogo que, que tentou matar Hitler, o pastor que tentou matar Hitler, né? A gente acaba criando meio que um, uma fantasia, assim,
0: né? Essa é sempre a primeira coisa que vem na minha cabeça.
1: <risos> é, né? Mas o, o que eu gosto mais da Bonhoeffer, assim, de ler Bonhoeffer, eu acho que é a teologia dele que eu acho muito atual. Então, quando eu leio Bonhoeffer, eu acho que a maioria das coisas que eu leio, que eu leio dá para aplicar nos dias de hoje. Isso é uma coisa que, que eu gosto muito, assim, quando eu tô lendo, fazer relação com o que a gente viu hoje, ver a atualidade do que do que eu tô lendo, eu acho muito legal. E outra coisa que eu acho muito legal sobre Bonhoeffer é que não dá para dissociar a vida dele com a teologia que ele produz. Isso para mim é algo que, que eu acho muito legal, assim, que que me alegra muito ver, né, um teólogo que você não consegue dissociar o que ele produz de teologia com a vida dele. Existe até uma brincadeira que fazem alguns teólogos que não gostam muito do Bonhoeffer, que fala que ele era melhor ser humano do que teólogo, né? E até umas coisas que ele fez, mesmo de tentar às vezes adequar a teologia dele para colocar um pouco do pensamento que ele tinha da época. Tem todo mundo tem esses dilemas, assim, eu acho, mas eu acho muito interessante o quanto ele colocava da vida dele na teologia dele e o quanto ele trazia da teologia dele para a vida dele. E é impossível dissociar a pessoa Bonhoeffer do teólogo Bonhoeffer. Isso, para mim, é muito legal, muito intrigante. Assim.
0: Já? Já. <risos> então, cara, faz um resuminho para gente, que eu sei que você está ligado, você tá lendo. A... você já leu as biografias aí, os Xana do Bonhoeffer, faz um resuminho aí da vida dele, porque é bem interessante aí a, 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 a trajetória dele, como ele se tornou um teólogo, como ele se tornou um pastor, né? Depois, ele uhum. foi pastor de, de crianças, é bem interessante isso também. Fala aí pra gente um pouquinho. Como que ele chegou lá no, no Motim que ele participou contra o Hitler? Assassino de Hitler, né? É, tipo, <risos> e, talvez o como o Cecilius fala, né? Oh, Lewis o Cecilius apareceu. O, o importante é o caminho pra chegar, né? Até é verdade,
1: lá. né, cara? O cara não então, nasceu já na,
0: com né, adulto nasceu, que não Hitler, né? nasceu na resistência, <risos> né? Como que ele chegou lá nesse, nesse, é, nesse episódio?
1: Sendo bem sucinto, assim, né? Então, Bonhoeffer é filho de Karl Bonhoeffer e Paula Bonhoeffer. Então, ele é o quarto filho de oito filhos. Ele tem uma irmã gêmea, né? Falando que ele nasceu, acho que dez segundos antes da, da irmã gêmea. Então, ele nasceu em 1906, numa região chamada Berslau, que era o, era uma região da Alemanha, hoje a gente faz parte da, da Polônia. A família de Bonhoeffer é uma família com uma bagagem cultural muito muito grande. assim né Então, quando você vai ver a família da mãe de Bonhoeffer, do pai de Bonhoeffer, todos eles tiveram ah, cargos importantes na história da Alemanha. Então, falam que o, o avô da mãe de Bonhoeffer era um teólogo famoso, que foi, inclusive, colocado num posto de teólogo por Guter, que é o, o grande... Uh, escritor alemão então a família de Bonhoeffer tem um tem um background cultural muito forte assim inclusive para a área da música falou que a família era famosa né por por ter os concertos deles de domingo ou com a família todo mundo tocava Bonhoeffer tocava muito bem piano então eles têm esse background cultural uh, muito forte uh, o Karl Bonhoeffer além de fazer filho né que ele tinha oito ele também era, era um psiquiatra e diretor de, de, de um hospital, então ele tinha um cargo importante para a época dele, e é, e é nesse contexto, tem de uma família assim, que, que Bonhoeffer nasce e é criado, né? com esse contexto, essa bagagem cultural muito forte, ah, O pai dele, a família se muda para Berlim, porque o pai dele então consegue uma, uma cadeira na Universidade de Berlim, na área de, de psiquiatria, para ele, ele, é ele é o diretor da cadeira de psiquiatria na universidade, a família se muda para Berlim, e Bonhoeffer também com, começa a enfrentar algumas coisas ali na família dele. Né? Então em 1914 tem a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha que iniciou a guerra na Alemanha, foi a, talvez a maior participação da guerra foi da Alemanha, e dois dos irmãos de Bonhoeffer é alistado para o exército, é chamado para o exército para lutar na Primeira Guerra. Um desses irmãos uh, de Bonhoeffer morre. E aí ele, a família sofre muito com essa perda e Bonhoeffer já começa a perceber muito cedo o que estava acontecendo ali né, na, na no país, na dentro da família. E ele ele fala para a irmã dele, né, tem uma noite, parece que Bonhoeffer está com febre, e ele ele acorda na, no meio da, da noite na febre e fala para a irmã dele, a gente não vai viver muito. Então Bonhoeffer já nasce nesse ambiente com um background cultural muito forte, com esse contexto de guerra muito forte, com esse contexto da Alemanha da época, que era um contexto muito forte. E os pais de Bonhoeffer acham que ele seria músico, né? porque ele sempre teve, ele gostou muito de música e ele tinha um talento muito forte, muito grande para música. Mas então com 13 anos ele chega para a família dele durante um jantar e fala, eu vou ser teólogo. Então com 13 anos Bonhoeffer já tinha decidido que ele ia estudar teologia e não música. Os pais, dele, os pais dele ficam um pouco frustrados com a decisão, né? Mas Bonhoeffer tem uma ideia muito boa já de de querer influenciar essa área de teologia, de querer participar da igreja de uma forma muito atuante e influenciar de uma forma muito boa. Ele tinha essa ideia já com 13 anos do que ele podia alcançar e do que ele podia contribuir, né? Então ele começa a, a universidade, ele começa os estudos teológicos dele, Durante esse sociológico ele pega umas férias, vai para Roma. Nessa viagem em Roma, ele, ele se choca quando ele vai para uma missa na igreja católica, que ele começa a pensar um pouco fora daquela igreja da Alemanha. né? Ele, não, não, ele nunca teve uma fé, professou uma fé católica, sempre uma fé protestante, mas ele começou a pensar o que é igreja. Ele começou a pensar na reforma protestante, ele começou a pensar na história da igreja, ele começou a pensar o que é a igreja, qual é o papel da igreja. E esse tema vai ficar muito forte no coração e na mente de Bonhoeffer, que no futuro vai ser que ele volta né, para a Alemanha, volta de Roma para a Alemanha. Ele começa a estudar em Berlim, vai estudar uns seis ou sete semestres em Berlim, onde ele tem o, o doutorado dele com o tema Sanctorium Communium, que é a comunhão dos santos, que foi com essa tese de que é, o que é a igreja. Então, muito cedo ele já tem o pós-doutorado dele. Uh, depois, depois do, do pós-doutorado dele? O
0: Vida em Comunhão é dessa época também ou é depois?
1: O Vida em Comunhão vai ser depois. O, o vida... A Comunhão dos Santos é diferente, né? A Comunhão dos Santos ele vai estudar aqui a igreja e o Vida em Comunhão ele vai lançar depois quando ele faz um seminário ilegal, vamos dizer assim. Porque ele foi proibido pelo partido nazista de fazer o seminário, então ele faz um seminário ilegal. E nesse seminário ilegal, não é só um seminário onde as pessoas vão estudar. Ele tenta ali fazer uma... Uh, uma, uma relação De ética e fé cristã E comunhão e fé cristã Que vai ser o seminário de Finkenwald Então ele, ele, ele traz essa questão Toda que ele vê a comunhão cristã para dentro desse seminário e é muito interessante assim, a gente, a gente vai falar sobre ah, isso legal.
0: Né? legal, pode ir, pode continuar é.
1: Então ele tem o, o doutora, Doutorado dele só que assim, o Bonhoeffer tem essa bagagem cultural muito forte, e ele sai do seminário formatado do, do jeito que o teólogo alemão gosta. Né? Então, aquela teologia liberal, uma teologia fria de olhar para o texto sem, sem ver divindade, sem ver Deus na escritura. Mas isso dá a historicidade e a história da escritura. Esse era o papel do teólogo naquela época, era para isso que o teólogo era formado. E foi assim que o Bonhoeffer foi formado com essa ideia inicial. Né? Ah, então, Bonhoeffer continua os estudos dele ele vai ele vai ele vai para Barcelona depois do doutorado dele ele vai ele vai ser ali assistente pastoral, ele vai ser um, um pastor assistente e, e na, em Barcelona ele começa a desenvolver o um ministério com crianças, ele é pastor assistente, começa a desenvolver o um ministério com crianças, o que é bem interessante, porque hoje em dia não é tão comum a gente ver um pastor com uma bagagem tão cultura, cultural tão grande, com uma visão teológica tão abrangente desenvolvendo o ministério com crianças, mas para Bonhoeffer isso era muito importante.
0: Ele fala... Na verdade, a gente negligencia isso hoje em dia né? nas, nas nossas igrejas. Assim. A gente coloca, muitas vezes, não é culpa da pessoa, mas a gente coloca as pessoas, ah, não precisa ser muito preparado, só dar um, uma sim. revistinha, passar um filme para a criança. É. Né?
1: Isso, que, isso que é interessante, Bonhoeffer, porque ele falava que se você conseguir explicar uma ideia complexa para uma criança, isso é muito importante para o seu ministério porque você consegue fazer essa ideia acessível a todas as pessoas. E esse é um pouco do que do que Bonhoeffer acredita, né? que você tem que fazer essa men mensagem acessível a todas as pessoas. Então é muito interessante você ver alguém com essa bagagem cultural tão forte, fazer isso acessível às crianças. Então ele fica na, em Barcelona, ah, ele desenvolve esse ministério, ele começa a dar aula na igreja, a igreja gosta bastante dele, mas ele retorna para Berlim para fazer o pós-doutorado dele. Então ele estuda mais um tempo em Berlim, tem o um pós-doutorado com uma tese chamada Action Bean, que eu acho que é Ser e Agir, alguma coisa assim é a tradução para o português. É, tem publicado também essa tese de, de Bonhoeffer. Então, ele, ele tem dois do, dois exames, né? Um que ele pega o doutorado e o outro que ele é, é autorizado pelo Estado a dar aula em universidade. Então, só que depois que ele pega esse pós-doutorado dele que ele pode dar aula, ele não começa a dar aula ainda na Universidade em Berlim, ele vem para Nova York, então ele vem estudar e dar aula aqui no Union Seminary, que fica em Harlem, uh, mas nesse 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 ambiente daqui dos Estados Unidos, o Bonhoeffer faz uma crítica, né? ele falou, não vi o Evangelho, ele falou, eu vi uma ideologia, um progresso, uma mensagem baseada na ideologia, e no progresso, mas eu não vi o Evangelho. Ele vai falar sobre as igrejas que ele encontra aqui em Nova York, mas tem uma igreja que ele encontra no Harlem, que é Hoje, é, inclusive, é uma das igrejas referências nesse estudo de, de teologia negra, e que é uma referência negra muito forte nos Estados Unidos, que é a Abyssinian Church. Então ele começa a participar nessa igreja, ele vê a comunhão dessa igreja, que é, que é formada majoritariamente por negros, uh, e ele se impressiona muito com a musicalidade, com a pregação do evangelho nessa igreja, ele começa a se aproximar muito do, do jazz, que é uma coisa que ele vai gostar muito, inclusive ele fala que no seminário dele ele colocava o jazz para os alunos dele, então ele se apaixona muito por essa cultura e, e nesse período que ele está aqui exige, existe uma transformação em Bonhoeffer que a gente, que os amigos dele não sabem relatar muito bem, mas que o próprio Bonhoeffer relata depois. Então ele passa um tempo aqui em Nova York, ele retorna para Berlim. Quando ele retorna para Berlim, os amigos ele vê que ele está mais presente na igreja. Ele tem uma paixão maior pela igreja. Ele tem, ele quer estar tá mais presente na vida da igreja. Em uma das cartas que ele manda para um, um amigo dele, ele fala que, lendo o Sermão do Monte, ele percebeu que ele deve ser servo de Jesus. Então, falam que, nesse, nesse período, Bonhoeffer está começando a enxergar o chamado dele. Tanto o chamado para ser um pastor, né, porque então ele saiu teólogo, para ele, talvez ele seguiria uma vida acadêmica apenas, mas ele começa a sentir o chamado pastoral e começa a ver também a importante da igreja na vida dele, como servo de Jesus Cristo. Então, eu acho isso muito muito interessante também na vida de Bonhoeffer, é o que fala muito comigo também, né? Então, você vê Bonhoeffer com essa bagagem cultural, com o estudo dele, quem forma o caráter de Bonhoeffer, de Bonhoeffer que é apreciado, que o pessoal fala que ele é melhor ser humano do que teólogo, quem forma esse caráter de Bonhoeffer e tudo que ele vai a desenvolver depois, tanto na luta dele em favor da igreja, quanto na teologia que ele vai produzir, é a igreja que produz esse caráter em Bonhoeffer. Então, isso é muito interessante, principalmente para a gente jovem, perceber a importância da igreja na formação do nosso caráter e, e na nossa visão de mundo. Então, não é a teologia que traz essa visão para Bonhoeffer, é a igreja que forma isso em Bonhoeffer, em, em, em conjunto com a teologia. Então, isso é o que eu admiro muito, sim, na vida de Bonhoeffer, que eu acho muito interessante. Então, quando Bonhoeffer volta de Nova York para Berlim, já está começando a o partido nazista, né? Já está começando a tomar o poder na Alemanha. Então, quando ele volta em 1932, para volta de 1932, em 1933, o Hitler vai ser o chanceler da Alemanha. E Bonhoeffer, por isso que falam né, que Bonhoeffer é mártir, profeta, espião, Bonhoeffer meio como um profeta ali, ele vê a ideia que existe, ele consegue fazer uma leitura muito interessante da Alemanha da época. Então, a leitura de Bonhoeffer, ele faz uma leitura que é confirmada pela história que o povo não está, na verdade, votando, querendo Hitler chanceler, ou querendo que o Hitler assuma o poder, porque é Hitler, pelas coisas que ele falava. Não é só isso. Existe uma Existia uma cultura da Alemanha que existiria um, um líder que tiraria a Alemanha da situação que eles estavam. Então, depois da Alemanha perder a Primeira Guerra, ele ficou um país muito ah, economicamente abalado, socialmente abalado. Então, sofreu sanções de vários outros países depois da guerra. Então, existia uma cultura nacional de que teria um líder, tipo um Messias na Alemanha, que tiraria a Alemanha desse, desse lugar.
0: Uma e, bom, esperança Rocha, escatológica, né?
1: Uma esperança escatológica, isso mesmo. E, e existe mesmo, né? existe uma filosofia nazista ali, desse Ubermensch, né, do, do, do cara que vai tomar o poder, vai, vai, vai liderar o país e vai trazer de volta a abundância para o país. E Bonhoeffer vê muito bem que essa não é a liderança apontada pela escritura e não é a liderança que o Estado deve ter sobre uma nação. Então Bonhoeffer fala em rede nacional, em uma rádio para os jovens da época, fala, apontando justamente essas questões sobre liderança. Falando, olha, esse líder na verdade é um ídolo, ele não é um líder, ele não está fazendo bem para o Estado, não está fazendo bem para o povo. Enquanto Bonhoeffer está fazendo esse discurso, eles cortam a transmissão. Então, Bonhoeffer é censurado. Então, já começa esse cunho mais tirano nazista, né? de começar a cortar a comunicação que fala contra eles. E Bonhoeffer está tá vivendo tudo isso. Então, esse começa esse discurso nacionalista muito forte. E a igreja faz, fazia parte do Estado na Alemanha. né? Então, é como se a, a igreja ali pertencesse ao Estado. Então... Esse discurso nacionalista, essa ideia desse líder, começa a abraçar a igreja, e a igreja começa a fazer uma aliança com esse partido nacionalista. Alguns membros e alguns pontos das igrejas começam a fazer uma aliança com esse discurso nacionalista. E quando alguns pastores veem isso, inclusive Bonhoeffer é um dos proponentes mais fortes, eles fazem uma declaração, que já começa a tirania, já começa a cortar quem fala contra eles, já começa a queimar livro, e Hitler já coloca os judeus como causa principal da, 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 do declínio da Alemanha. Então começa essa de, demonização de, algum, de alguns grupos sociais, e esses pastores já fazem uma confissão, ainda não é um, um documento oficial, mas eles fazem uma confissão, relembrando qual é o papel da igreja de ser fiel à escritura, relembrando qual é o papel da igreja para o povo, e eles fazem uma confissão baseada nisso. Falando, olha, a gente não se alia a esse discurso na, na, nacionalista, a gente não se alia a esse discurso ariano, que já estava começando né, com essa raça pura do arianismo, e a gente lembra que a igreja tem que ser fiel à escritura. Então eles fazem essa confissão e eles mandam isso para a igreja do Estado, para o líder do, da igreja do Estado na época, falando, olha, a gente não se alinha a isso. Na esperança de reverter esse quadro que estava começando a tomar a igreja. Mas infelizmente eles não conseguem reverter, isso continua. Essa igreja na Alemanha acaba se aliando realmente a, a esse discurso. Mas existe ali a Liga dos Pastores Emergentes. Então é um grupo de pastores da época que falam, nós somos contra isso. Nós não vamos fazer parte disso. Então a gente está tá rachando com a igreja do Estado. Então agora o Confessing Church, que essa Liga de, de Pastores Emergentes, passa a ser um movimento chamado Confessing Movement, que depois passou a ser uma igreja que foi a fundação da Confessing Church, que é uma igreja que fez resistência ao nazismo e resistência à aliança da igreja do Estado ao discurso nazista. É
0: a igreja confessional. Uma, né? igreja,
1: uma igreja confessional, justamente por causa das
0: confissões. E o Calbart também fez parte dessa dessa igreja confessional?
1: O Calbart já estava fora. né? Então, em 1934, o Calbart já, já tinha saído da Alemanha e ele foi para a Suíça. Então, o Karl não estava na Alemanha. O Bonhoeffer trocou muitas cartas com o Kalbart. Então, o Kalbart até viu ah, alguns desses pontos. É engraçado porque falam que Bonhoeffer também era respeitava muito os mais velhos, respeitava muito quem ele achava que tinha mais conhecimento. Então, o Bonhoeffer discordou de Kalbart em muitos pontos, mas sempre respeitando o Mas o, o Kalbart já estava fora né, da, da Alemanha nessa época. Então, ele teve uma participação ali da, em ver as confissões. Mas os proponentes mais fortes mesmo eram os pastores que estavam na Alemanha, inclusive Bonhoeffer.
0: Você falou, é muito... cê, cê falou em, em off aqui, na nossa gravação uhum. que deu errado, que ele tinha sido expulso da, da igreja confessional?
1: Ele não foi expulso da, da igreja confessional, ele tinha sido expulso da Alemanha já. Ah,
0: tá. É que, na, na verdade ele é suíço, né? Ele não é alemão.
1: É, mas ele, ele tava. Ele, ele...
0: ele escrevia é. em, em alemão, de fazer teologia em alemão. É. Ah beleza. Só um esse parêntese. Parêntese. <risos> parêntese. continuar
1: aí o então Bonhoeffer vai vai traçar ali um, uma fronteira muito muito interessante sobre igreja e estado né então Bonhoeffer vai falar dessa confessing church qual que é o papel da igreja qual a visão dele do papel da igreja em relação ao estado então eu falar que primeiro que a primeira função da igreja não é se dobrar cegamente ao estado porque o estado é a autoridade pelo contrário ele acredita que a autoridade é instituída por Deus, sim, para fazer o bem e punir o mal. Então, a primeira papel da igreja e dos cristãos, ele vai falar que é questionar e ser consciência do Estado. Então, é legitimar, ver, ver se as ações do Estado são legítimas. Ver se o Estado está fazendo o que ele deveria fazer. E questionar essas ações do Estado. Segundo O segundo papel que ele vai falar da igreja é ajudar as vítimas do Estado. Então, ajudar as pessoas que estão sendo perseguidas, não importa quem. Esse, esse é o papel da, da igreja nesse Estado. Ele ia falar, uma vez que a igreja é consciente do Estado, não legitima as ações do Estado, e o Estado está fazendo perseguição, está caçando pessoas, a igreja deve ser responsável por parar esse Estado. Então, o que ele está falando é jogar pedra e pau na engrenagem mesmo para parar essa engrenagem, porque isso vai matar muitas pessoas. Então, o Bonhofer já está prevendo isso e fazendo esse esse desafio e colocando isso para a igreja. Então, e essa base é papel... que,
0: que vai levar ele a, uhum. a, a agir diretamente então, contra o governo nazista. Né?
1: Sim, é. aí, aí tem um pouco da teologia de Bonhoeffer, a gente fala um pouco mais depois no, sobre as questões teológicas dele, né? que, ele, que ele coloca como questão teológica, que, que a gente vai entender um pouco mais sobre o motivo dele de, de, de colocar. Um dos motivos foi esse, então ele colocou como o papel da igreja criar essa resistência. Né, contra o Estado. Então, Bonhoeffer também, como tem essa Confessing Church, que é uma igreja separada da Igreja do Estado da Alemanha, ele começa a pensar, a gente tem que ter os nossos próprios seminários. Porque até então, se você não fosse a Igreja do Estado, você não poderia ser um seminarista, você não poderia criar novos pastores para essa Confessing Church. Então, eles criam esse seminário, logo o Partido Nazista proíbe esse seminário, então, Bonhoeffer vai fazer ali um seminário clandestino, né? E é muito legal porque aí Bonhoeffer vai, vai começar a criar essa comunidade que ele coloca no livro Vida em Comunhão. Então, muito o que a gente lê no, no livro Vida em Comunhão é o que ele tenta de ter de, de vida com os alunos da, do Finkenwald, né? Que foi nessa cidade que eles colocaram o seminário, então tem, tinha esse nome, o seminário. Então, é muito legal a rotina que eles tinham. Eles tinham uma, uma rotina de confessar os pecados uns aos outros. Então, Bonhoeffer forçava eles, por exemplo, a toda manhã e no final da tarde ler as escrituras e meditar, mesmo que você ficasse em silêncio, mas ele tinha que reservar tantas horas para você ficar em silêncio. Então é muito legal, no, no vira em Comunhão, o que ele coloca ali é basicamente o dia-a-dia -dia desses seminaristas. né? Então, uh, o Partido Nazista acaba com esse seminário, um tempo depois, e o Partido Nazista está começando a alistar todo mundo que nasceu entre 1906 e 1907 para lutar, e você não tinha como rejeitar, ou seja, Bonhoeffer ia ser chamado... Pra, pra lutar na guerra E o Bonhoeffer não queria isso Então o Bonhoeffer tenta dar um jeito de sair da Alemanha Então ele consegue ali uma articulação Com os amigos dele para dar aula aqui nos Estados Unidos Então ele volta para Nova York para dar aula Mas quando ele chega aqui Ele, ele vê que ele tomou a decisão errada Ele sente um peso no coração Ele fala, eu não posso ah, Deixar o, o meu país Na forma como tá E tá aqui, ele falou Eu preciso voltar e, e lutar pelo meu país Eu preciso voltar e lutar pela igreja da Alemanha então Bonhoeffer volta para para Berlim e aí ele já volta com esse pensamento de se envolver com a resistência e ele faz uma coisa muito interessante porque quando a gente fala sobre o nazismo hoje o nazismo é sinônimo de atrocidade porque a história nos conta o que aconteceu durante o nazismo mas naquela época era tudo muito escondido então o mundo não tinha consciência do que estava acontecendo né no dentro da, da Alemanha nazista então, Bonhoeffer usa as conexões dele nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra, porque a Inglaterra era o principal oponente da Alemanha. Né? Então, o líder lá da Inglaterra Winston, Winston Churchill. Então, ele era o principal inimigo da, da Alemanha na época. Então, Bonhoeffer tem amizade com o um bispo da igreja da Inglaterra e ele começa a reportar as atrocidades que estão acontecendo para o bispo da Inglaterra. E começar, inclusive, a pedir ajuda para essa resistência que ele está se envolvendo. Então, Bonhoeffer tem um plano de... É, Contra, contrabandizar ali, né, de, de ajudar os judeus a, a fugirem para a Suíça. Ele consegue fazer isso com os judeus, com a ajuda da Inglaterra, eles fazem uma articulação financeira para falar que está montando uma operação lá, e na verdade eles estão ajudando os judeus a saírem, e é por esse motivo que que o Bonhoeffer é preso. Então Bonhoeffer se, se reuniu com a resistência ali, mas a atuação mais forte de Bonhoeffer foi inclusive em ajudar judeus a fugirem dessa Alemanha que já estava matando judeus, né? Então essa foi a principal atuação de Bonhoeffer. Ele, ele se envolveu com esse movimento grande né, de resistência, esse movimento que vai tentar matar Hitler, mas Bonhoeffer é preso por ajudar os judeus a saírem do país. Então o Bonhoeffer é preso, ele vai ser preso lá na cela 92, na prisão de Tegel. Ah, Bonhoeffer fica preso um, um bom tempo ali, né? E, e o que acontece? O, prenderam o Bonhoeffer Por vem o envolvimento dele com esse movimento Ajudando os judeus a saírem da Alemanha uh, E estão começando a pegar Outras pessoas desse partido de resistência né? Então Bonhoeffer está ali na expectativa Se ele sai da prisão, se não sai E ele conversa muito com a família dele Através de cartas E eles usam uma criptografia para falar coisas importantes que, que o Estado não pode saber Então é legal que falam que Bonhoeffer e a família Circulavam, por exemplo Então você pega, pega um livro a cada sete páginas você, você circula uma palavra de uma frase. Então, se você for lendo as palavras na sequência, você tem uma frase. Então, eles tinham que usar um livro ou dois livros para falar uma frase ou duas frases. Era fora do comum, assim, né? De... E aí Bonhoeffer fica preso. Aí descobrem uh, o envolvimento de Bonhoeffer com esse grupo da resistência, que esse é, grupo de resistência tentou assassinar Hitler e aí que vem mesmo a, a condenação de, de Bonhoeffer à morte, né? Então Bonhoeffer muda Bonhoeffer de prisão quando ele é morto ele não está integro, mas aí Bonhoeffer ah, Bonhoeffer é executado falando que foi muito sofrido assim, né? Porque já estava na verdade a Alemanha já estava começando a perder a guerra, então eles estão o, o na verdade o Partido Nazista está tentando se livrar das pessoas porque se o inimigo chegasse visto do que estava acontecendo ia ser muito pior para eles então estava comissão se livrar das pessoas, então Bonhoeffer foi condenado à morte, executado ali por, por enforcamento, né? Então, isso é o, assim, o, bem se, tentando o sessão, sinto um resumão, assim, de Bonhoeffer, né? Mas é interessante a gente ver o porquê Bonhoeffer se envolve com a resistência, com a visão teológica de Bonhoeffer sobre tudo isso. Então, quando eu falei que 1937, 1938, tem um, um evento muito importante na Alemanha que chama... Kristallnacht, que é a noite que os alemães vão fazer uma, uma caça aos judeus mesmo. Então, nessa noite, os, alemãs, os alemães queimaram as sinagogas, queimaram os livros judeus, queimaram tudo. E falam que que o Bonhoeffer, quando ficou sabendo, ele estava lendo o Salmo 74, se não me engano. Então, ele colocou do lado do Salmo 74 na Bíblia dele a data que isso aconteceu, né? 9 do 11 de 1938. E foi mais ou menos nessa época também que ele, escreve, que ele termina de escrever o discipulado, E o discipulado que é o que é o, um livro de Bonhoeffer, né? Discipulado que em alemão recebe o nome de Nachfolge, que Nachfolge na verdade é seguir, que ele vai partir dessa ideia do que é ser discípulo de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus ele vai falar que é olhar, que é seguir os passos de Jesus e seguir esses passos se for preciso até a cruz. Então, ele vai falar que Jesus quando ele se doa na cruz ele carrega a culpa da humanidade. Então ele fala, todo ser humano que age responsavelmente vai ser culpado. Ele vai falar, porque todo cristão que age responsavelmente vai carregar a culpa e a dor dos outros. Então ele parte desse, desse desse conceito que o, a obra do discípulo tem que ser oculta só para ele mesmo. O, o discípulo não pode se orgulhar da, das obras que ele que ele está realizando, que Deus está realizando através dele, deve ser oculta para ele. Mas para o mundo, a obra do discípulo tem que ser pública e sempre pública. Ele vai falar que você fugir para a invisibilidade é você negar o seu chamado a ser discípulo de Jesus. Ele vai falar, porque a obra de Jesus, Jesus nunca se orgulhou pelos milagres que ele realizou. Mas a obra de Jesus na cruz foi a obra pública. Então esse é o trabalho do discípulo, ele vai falar. isso. Então isso você vê essa teologia de Bonhoeffer se envolvendo na vida dele. Ele mesmo com essa bagagem cultural que ele tem, mesmo com essa bagagem teológica que ele tem, ele não se orgulhando daquilo que ele fez, ele se envolvendo com caráter muito na, na, na luta da igreja. E ele sempre tem essa ideia de, se for preciso, ele vai se doar e vai dar a vida dele para carregar a culpa de outros. Ou ele vai dar a vida dele para carregar a dor de outros. Em outro livro muito importante de Bonhoeffer, que vai ter muito essa temática também, é o livro Ética. Que ele vai falar que o papel do cristão quando pensa em ética não é se perguntar o que é bom e o que é mal ele vai falar, porque essa divisão entre bom e mal já indica a cisão na alma do homem, que aconteceu no Éden. Porque antes da, da cisão na vida do homem do bem e do mal, só existia uma coisa, que é a vontade de Deus. Ele vai falar, então, ética para Bonhoeffer é o mundo conformado à realidade de Deus em todas as esferas. Ele vai falar, é a conformação do mundo a Cristo em todas as esferas. Então ele vai falar principalmente sobre isso, do direito à vida, ele vai falar sobre o, qual o papel de, de você lutar pelo direito à vida, qual o papel de você, junto com a mensagem do Evangelho, você levar esse derradeiro que ele vai falar, né? que é as, as transformações ou, ou, ou essa questão de carregar a culpa do outro, como Jesus carregou nossa culpa na cruz. Então a temática e a teologia de Bonhoeffer sempre teve essa temática de tomar a culpa do outro, ele vai falar. Então Bonhoeffer vê a igreja como a presença de Jesus Cristo no mundo. Ele vai falar. Então, o corpo de Cristo no mundo e o corpo que sofreu pelos outros. Então, para Bonhoeffer essa, essa temática é muito forte na, na, em toda a teologia de Bonhoeffer. E é por isso que eu falo que não dá para a gente fazer uma divisão entre vida e teologia de Bonhoeffer. Então, isso é muito interessante. Quando você lê o que ele escreve, por exemplo, um discipulado, que o discípulo deve ser levado até a última consequência e talvez até a morte. E quando você sabe que ele, na verdade, não foi um mártir político. Na verdade, toda a atitude política que Bonhoeffer teve foi uma reflexão da teologia dele. Sem a teologia dele, ele não teria tido a ação política que ele teve. Então, você vê que ele levou essa questão de ser discípulo até as últimas consequências, de dar a vida, na época, pelos judeus e pelo povo que estava sendo perseguido. Então, isso, essa, essa, essa coisa intrínseca entre vida e teologia de Bonhoeffer é, é algo que eu acho... Fundamental, assim acho que eu queria é o que eu quero para minha vida, assim.
0: essa questão do de um discipulado né, um, um seguir a Jesus que custa algo pra gente é onde entra aquela questão da graça barata né, que é o discipulado onde ser discípulo de Jesus onde não te custa nada onde você é, não sofre nada em favor de ninguém fala um pouquinho mais aí da graça barata que é um conceito bastante famoso né, pra gente aqui no Brasil que eu acho que o, o livro mais famoso é o é o discipulado, né?
1: Sim. É, então, o Bonhoeffer começa o discipulado falando dessa distinção entre a graça barata, né? E a, e a verdadeira graça. Então, a adição que ele faz é que, na verdade, essa graça barata vai, inclusive, promover o nazismo da época. Porque ele vai falar que... Ele dá um exemplo muito interessante, né? Que ele fala que a igreja aceita tudo, que está tudo ok, que você não precisa fazer nada. Então, isso é a graça barata que Bonhoeffer vai falar. E é muito legal que ele fala assim, uma coisa, por exemplo, é, por exemplo, você ter um exercício de matemática para realizar. Então, antes de olhar o exercício, você fala, não, não consigo. Isso é uma desculpa. Eu falo, isso é graça barata. É quando a gente olha para a gente e fala, não, não, consigo, não vou nem tentar. Isso é uma graça barata. Eu falo, a graça que a gente tem em contato e é a graça que o Evangelho mostra é aquela do, da pessoa que tentou, tem 13 páginas tentando fazer exercício e no final fala, olha, é impossível. Então, isso é a verdadeira graça que ele vai falar, né? Você tentar ao máximo, você esforçar, você esforçar nessa reflexão, você se, se esforçar ao máximo para seguir Jesus e reconhecer que por si só você não consegue. Mas você tá tentando, né? Você você se esforçar para isso. É diferente você olhar e falar, não, não consigo, não vou nem tentar. E esse discurso da igreja da época de falar, não, tá, tá tudo certo, não precisa fazer nada e tal, foi um pouco que, que contribuiu para que o nazismo acontecesse, né? Que você acabou matando um pouco da ortodoxia, matando um pouco da doutrina e matando um pouco do que. do ser cristão realmente, né?
0: Separando a vida da, da teologia, né? A teologia da vida. Isso. É. Eu abri aqui a página e tem um trechinho que dá para resumir aqui a, o contraste entre a graça barata e a graça preciosa. O uhum. Bonhoffer fala assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E daí ele vai falar assim que a graça preciosa é o tesouro oculto no campo pela qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo. Pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Mais para frente ele vai dizer: não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Custou o seu próprio filho na cruz. Sim. Sensacional. Tem
1: duas, duas frases que eu gosto dessa parte da graça, ba da graça barata e graça preciosa: ele fala assim, ó, a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Aí ele fala, né? Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Isso é, isso é muito interessante. Eu é falo, bem no como comecinho, a graça, né? Na é, como a página. graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. Afinal, a minha força nada faz. Então é legal isso que Bonhoeffer fala sempre do do papel do discípulo ser, ser um, uma atuação pública. Então é legal que Bonhoeffer nunca vai trazer a, a fé e nunca vai trazer a atuação cristã para, para o oculto. E é, engraç... e é legal como ele vê o papel de, de Cristo na vida do cristão. Ele vai falar que Cristo vai ser o nosso mediador. Então, que Cristo não tira o cristão do mundo. Cristo não tira o cristão do mundo e coloca dentro da igreja, para ficar escondido e oculto dentro da igreja. Pelo contrário, ele vai falar, Cristo causa uma ruptura entre nós e o mundo. Então, ele nos manda de volta ao mundo com uma comunhão restaurada com o mundo. Eu falar, porque agora Cristo é o nosso mediador. Eu não eu não, mais, uh, eu não mais tenho comunhão com todas as coisas ao meu redor a partir de mim mesmo. Porque essa ruptura foi que foi feita por Cristo. Mas agora Cristo preencheu essa ruptura entre eu e o mundo. Então eu tenho que agora atuar no mundo a partir de Cristo como meu mediador. E é isso que vai nortear a teologia de Bonhoeffer e até a ação dele em se, se envolver com a resistência, se envolver uh, fazendo resistência, lutando pela igreja, ajudando os judeus, é ver Cristo como mediador entre ele e o mundo, mas sempre atuando no mundo, não oculto dentro de uma igreja só. Então é muito interessante essa, essa questão da, da, da atuação pública do discípulo na teologia do Bonhoeffer.
0: Eu acho interessante, eu separei uma frase que não é do C.S. Lewis, um trechinho do, do livro do Tim Keller, Igreja Centrada, uhum. e daí ele está falando sobre, sobre comunhão e também sobre o envolvimento da igreja na, na cultura, né, no na vida pública, e daí ele vai dizer assim, ó como mostra bom Bonhoeffer, o evangelho descentraliza, ou tira né do centro, o ego, e abre caminho não apenas para relacionamentos mais profundos e transparentes entre entre os cristãos, ajudando a tornar a igreja uma comunidade contrastante, mas também para relacionamentos humildes humildes e de serviço com pessoas que não compartilham nossas crenças. Eu acho legal essa esse resuminho Sucinto do, do, do que o Tim Keller uhum. faz. Porque fala da comunhão, da importância da comunhão que o Bonhoeffer fala. Fala dessa igreja como comunidade contrastante, que é esse, esse termo, comunidade contrastante, resume o que foi a, a Confession Church, né? a, a uhum. igreja confessional. Foi, uma, foi a igreja mostrando o seu caráter contracultural. Que naquele momento assim como o Iago Martins né do dois de teologia chama hoje o cristianismo cultural né? ele pelo que eu entendo ele ele, ele colocou esse nome né que no, no Brasil tipo o cristianismo que é assimilado pela cultura mas que é com uma graça uhum. barata né que não era envolvimento das pessoas é, aconteceu isso lá no nazismo a igreja se tornou cultural se existiu ali uma a assimilação do cristianismo com o Sim. nazismo e, a, e o Bonhoeffer cria, junto com esses outros pastores, essa comunidade que se contrasta, que vai contra é, essa assimilação do mal com o cristianismo, e essa última ideia que o T. Keller põe aqui da, do serviço uhum. humilde com relação às pessoas não só da mesma sim. fé, mas de outras, como foi o caso dele, como que ele fez com os judeus. Né? Então é muito interessante também, é quase um modelo de, de igreja que o que o Bonhoeffer deixa pra gente.
1: Sim, sim. É, é muito interessante, igual eu falei, eu acho que isso é uma questão muito complicada na história. Então, se, for, se você for ver, desde a Reforma Protestante, existe, existe esse diálogo, né? Qual, qual, é, qual é a fronteira entre igreja e Estado? Então, a Reforma Protestante já deu um passo muito grande que foi fazer a cisão entre igreja e Estado. Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Então, a Reforma Protestante foi muito responsável por isso. Eu acho Já foi uma, um passo muito grande. Mas eu acho que essa ideia de Bonhoeffer é muito atual para a gente, do, do perigo da igreja fazer uma aliança com qualquer governo. Então, eu acho que essa questão é muito interessante da igreja ser a consciência do Estado, porque a nossa aliança e a nossa responsabilidade é com a Escritura e com o Evangelho. A gente não faz aliança com o Estado. Pelo contrário, a gente tem que questionar o Estado baseado no nosso, na nossa aliança com a Escritura e com o Evangelho. Então, a gente não faz aliança com com, com uma bancada cristã, a gente não faz aliança com um presidente que se diz ser de Deus, a gente não faz aliança com um presidente comunista, a gente não faz a nossa aliança com o evangelho e a escritura e a gente vai questionar o Estado. É uma bancada evangélica, uma bancada religiosa? Tem que ser questionado. É uma... Independente de quem for, ele coloca muito claro que essa aliança entre igreja e Estado é muito perigosa e que o papel da igreja, na verdade, é ser consciência do Estado, ser consciência da autoridade. Isso, isso eu acho que é Algo muito bem definido, assim, que é, é muito atual, né? Eu acho que a gente pensar nisso hoje é algo muito atual também. Então, eu acho isso muito interessante também né? na teologia, assim, do é,
0: A gente falou um pouco sobre isso naquele episódio, acho que foi o 5, política e religião, né? Sobre esse nosso papel como igreja de, de ser mesmo essa consciência né? do Estado, como você falou que o, o bom ensinou, assim. Vamos indicar os livros aqui Todos, talvez <risos> oh, antes de começar eu, eu lembrei de um filme aqui Vocês podem procurar na internet Eu sei que tem no, na plataforma LOCK Que é, acho que é, se escreve l o c k -E. É tipo um Netflix, só que você consegue Alugar os, os filmes separados Lá e dá pra alugar o filme Bonhoeffer O, o Agente da Graça Por 399 Assiste que vale a pena, é, dar um, é quase um um resumo aí só dessa parte mesmo de luta do Bonhoeffer contra o nazismo. Então fica a dica aí. Vamos para os livros, então. Discipulado.
1: Discipulado é muito bom. O, o ético é muito bom, mas o ético eu acho que... O discipulado eu acho que é... 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 Fala uma linguagem mais acessível, assim. Eu acho que é Melhor para começar, né?
0: A introdução ao Bonhoeffer. É,
1: e eu acho que se sintetiza bem, assim, né? A teologia do Bonhoeffer. Então, para pulado, pra quem se interessar acho que por, mais por, pela biografia do Bonhoeffer, tem esse livro aqui do Eric Metaxas, que é, que, que é muito bom, mas eu, eu, não, eu não lembro de ter visto esse, esse livro em português. Eu
0: acho que, como é que é o nome do autor? Eric Metaxas. Eric... Acho que a gente até indicou esse daí, você achou que só tinha inglês, mas acho que tem Eric. em português. Esse aqui, ele, ele, é, ele, é,
1: ele tem bastante páginas né, esse aqui, Só que tem uma versão dele que é resumida Então tem É mais do que, menos do que metade Então tem 200 páginas Ele só pega os pontos principais, o que ele acha mais interessante E tem uma versão resumida Tem esse daqui em português que é bem legal Porque esse daqui É, é mais focado nesse contexto histórico dele né? Então vai falar mais sobre história mesmo É mais um uh, Um interesse maior na biografia mesmo No, no nas partes da vida dele, da história dele. Ó,
0: oh, tem português. É esse título aí. Pastor, Marte, Profeta, Espião. Eric Metaxas. Tem? Tem, que... tem. E aí é grossão mesmo, já vi. Tá caro. Então, mas na... tem uma versão. 150 pila na Amazon.
1: É, então, porque tava tá em falta, eu acho. Mas tem, tem uma versão resumida. Agora, tem esse daqui ó, também, que esse daqui eu acho que eu indico mais. Porque esse daqui não vai focar só na vida do Bonhoeffer. Então, esse daqui, ele vai falar um pouco sobre tudo. É bem interessante. Ele vai falar. Uh... Ele coloca aqui só o Marte, né? Então, na verdade, esse livro aqui é uma tese de um cara, uma tese, eu acho que doutorado de um cara, que ele queria falar por que Bonhoeffer deveria ser considerado um Marte. Então, é legal porque ele coloca aspectos da vida de Bonhoeffer, e coloca muitos aspectos da, da teologia de Bonhoeffer, e faz principalmente essa, essa interligação entre teologia e vida de Bonhoeffer para defender essa tese do Marte. Então, eu acho que esse daqui, para começar com, com um pouco de biografia de Bonhoeffer, esse daqui é mais legal, é mais interessante.
0: Legal. Dos, eu só tenho dois aqui eu indico profundamente os dois. Vida em Comunhão foi o primeiro livro que eu li, eu acho, de sobre igreja, então me impactou muito. Foi o livro, acho que vai fazer uns 10 anos já, que eu li lá no, uhum. no primeiro seminário que eu fiz. Então vale a pena, é bem fininho. Então você que está querendo aí talvez pensar assim, por que, que você precisa ir para a igreja para <coughs> ser um cristão? Isso aqui ajudou você a entender um pouquinho o valor disso e a necessidade disso. Né? Esse, esse livro foi bem impactante assim
1: mesmo. E teve uma frase que o pessoal gostou né pelo que você falou lá nos comentários, que foi que que a verdadeira comunhão acontece quando a gente se decepciona com alguém. Porque a partir desse momento, o, o mediador entre eu e essa pessoa não são mais as minhas expectativas. né isso. Mas agora passa a ser Jesus Cristo e eu olhar para essa pessoa com a mesma graça que foi alcançado alcançada. Então, Bonhoeffer fala isso nesse livro. né O Vida Entendi. em Comunhão. Então, ele vai falar muito sobre comunhão, assim, de uma forma bem acessível. É muito legal esse livro.
0: Legal. Falei, Gustavo, por ter falado aí sobre um tema que você gosta de falar. Foi, foi <risos> bem legal. Bem legal mesmo. Aprendi bastante. E sei que a galera vai aprender bastante. E, e é, sem me prolongar muito, isso, esse, os assuntos abordados, né, a vida e a obra do Bonhoeffer é muito atual, né? Dos tempos que a gente está vivendo. E também, assim, estamos gravando um dia depois do, do dia que a... Hoje é dia 28 de janeiro, né? Dia 27 de janeiro foi o dia que a ONU decidiu como memória os, as vítimas do Holocausto, né? Então, Sim. fica aí minha, essa homenagem simbólica dos Teólogos Anônimos a esse dia, que foi ontem, e só vai sair, esse episódio vai sair mais para frente, mas fica aí a nossa homenagem aí também. Valeu, Guga, valeu, galera. Nos vemos. Pode, no... a
1: terminar Uma coisa Pode pra falar, a gente terminar aqui. Falar como terminou a história do Bonhoeffer assim, ah, Que é falei, bem legal falei. A forma que o, que o autor desse livro termina o livro né? Porque o, o Churchill falava que Não existia um, uma pessoa boa na Alemanha Então essa era uma frase de Churchill Que ele repetia exaustivamente E quando A Inglaterra né, e os aliados Venceram a, a guerra contra a Alemanha Eles fizeram Um, um culto memorial Para Bonhoeffer na Inglaterra E aí o Churchill falou Se existia uma pessoa boa na Alemanha essa pessoa era Bonhoeffer, por tudo que ele fez, né? Reportando o que acontecia e pela pela luta dele contra o nazismo. Então é muito interessante assim a gente ver Bonhoeffer sendo reconhecido como essa pessoa, é legal porque no final da vida dele e depois da morte dele nesse culto memorial ele não foi reconhecido só como teólogo, mas como a pessoa que ele foi. Então isso eu acho que fica como reflexão pra gente também, né? Além de, de todos os que a gente de tudo que a gente procura alcançar na vida, seja na área de teologia ou não, na nossa background cultural, histórico os gols que a gente tem pra nossa vida é quem que a gente tá se tornando e quem que a gente vai ser lembrado como pessoa né? não só os nossos títulos mas qual a finalidade daquilo que a gente faz então essa é uma, uma reflexão que o Hoffer deixa para mim que eu vou ser de deixar para todo mundo que tá acompanhando a gente aí também
0: valeu, aí. vou nem falar nada depois dessa valeu <risos> galera, siga a gente lá nas redes sociais arroba teólogos anônimos deixa seu comentário lá, curte e vai ouvindo aí os este episódio, os outros, se você não ouviu. E este foi o Gustavo Macieira falando de tipo Bonhoeffer. Até a próxima, Guga. Até o próximo episódio. Tchau, galera. Obrigado. Curte aí, deixa um comentário e se inscreve no canal. Tchau.
1: Uma frase que o pessoal gostou, né? Pelo que você falou lá nos comentários, que foi que a verdadeira comunhão acontece quando a gente. Quando a gente. esqueci agora. <risos>